0: Dobrý den, vítám vás u podcastu hospodářských novin. Zdravíme vás z konference Good Company Circle, a to ve spolupráci Mediálního domu ekonomia a společnosti JTI. Já u mikrofonu vítám pana Ladislava Kučeru, ředitele naradce Škoda Auto. Dobrý den. Dobrý den. Pane Kučero, cílem téhle konference je, aby se firmy a sociální sektor propojili, setkali na společné platformě a navázali nové formy spolupráce, Vaše nadace investuje nebo podpoří ročně až s tém milionem korun velmi široký rozsah aktivit. Podporujete děti, volnočasové aktivity, rozvoj regionů, dopravu. Je to opravdu široký záběr na jednu nadaci. Zeptám se, podle čeho ty projekty vlastně vybíráte?
1: Tak princip naší práce je hodně založený na datech. Pracujeme jak s průzkumy veřejného mínění, pracujeme se statistikama státu, tvrdá data využíváme, příkladu obce v datech. Takže vlastně na, základu, na startu naší činnosti, když jsme zakládali na daci, tak jsme si udělali velkou integrovanou regionální studii, kterou jsme postupně udělali pro všechny výrobní regiony, kde jako firma působíme, protože bych měl v úvodu říct, jsme na dační fonda a vlastně v rámci té naší mise jsme si řekli, že primárně se zaměříme na ty regiony, kde má firma odpovědnost skrze své výrobní závody. Takže pro každý ten region jsme si udělali velkou strategickou studii, která pracovala jak s dojezdovými daty, aby jsme si podívali, odkud jak dojížejí zaměstnanci nebo obyvatelé regionu. Pracovali jsme i s kapacitou a infrastrukturou, nejenom v oblasti sociálních služeb, ale i veřejných služeb. Na základě toho jsme si nastavili různé dílčí pilíře, které jsme dále v dialogu s partnery jak z veřejné zprávy, tak z neziskového sektoru rozvíjeli, kde by měla být ta naše role. A postupně uh, vstupujeme skrze granty nebo skrze strategické projekty do témat, kde je ta naše role. Jo? A to jsou ty prostředky, které vynaložíme, protože uh, nejsou to prostředky, které bychom měli komercovým náletem, ale právě na základě těch dílčích studií se rozhodneme, tu chceme podporovat inovace v sociálních službách, tu chceme podporovat občanskou společnost, tu chceme podporovat kulturu. Během COVIDu jsme hledali tu cestu, jak podpořit umělce, nakonec jsme v tom uh, počkali, podporujeme volnočasové vybavení obcí, které souvisejí uh, vlastně s daňovými změnami, kdy obcím poklesy reálné příjmy, tak jsme chtěli podpořit v tom, aby rozvíjeli vlastně ten volnočasový potenciál v těch našich regionech, kde působíme.
0: Dá se říct, že se mohou ty neziskovky na vás obrátit i sami, nebo vy si je musíte vybrat?
1: Můžou se na nás obrátit i přímo. My samozřejmě pro tu i strukturovanou práci nejenom nás, ale i těch organizací, ty, grant, ty grantové výzvy vypisujeme pravidelně, takže aby se mohli připravit na to. Samozřejmě jsme těm organizacím k dispozici ve všech těch našich regionech pořádáme networkingové akce, filantropické večery, protože to nemůže být jenom o nás a zároveň pomáháme profesionalizovat ty veřejně prospěšní organizace, kde jim pomáháme s mentoringem, s managementem aby pak, když případně neúspějí v prvním kole, tak příští rok na to byli co nejvíce připraveni, protože ta naše odpovědnost nekončí tím, že jim poskytneme nebo neposkytneme, ale pak, když neposkytneme, tak v tom, že jim pomůžeme, aby dosáhli na ty prostředky a pak, když jim je poskytujeme, tak i zase podporujeme v tom, aby hledali i jiné zdroje, aby se na nás nestoje závislými.
0: Je to častý problém, že by ty, ať už tady ty obce nebo ty neziskovky, v podstatě byly neprofesionalizované, že by to jednoduše neuměli. Je to bývá to časté?
1: Myslím, že tady takový problém, s kterým se setkávám už další dobu, je, že se vytváří něco jako nezisková organizace. Z mého pohledu nezisková organizace je prostě organizace, má jenom jiný styl, vlastně styl fungování. A je to organizace jako každá je jiná. Měly by, se prostě, měly by mít standardně nastavené mechanismy, odpovědností manažera je nejenom práce o, tu, o ty potenciální zákazníky, ale i o lidi uvnitř toho týmu, aby mi nevyhořeli. Takže je to téma, samozřejmě neziskové organizace často vznikají z nadšení lidí, ale máme mnoho příkladů organizací, které tak vyrostly, že zapomněly na své vnitřní řízení a pak, když přerostou nějakou udržitelnou mest, tak ta organizace se pohltí sama do sebe a zanikne, nebo případně ty lidi, kteří chtějí pomáhat, tak vyhořejí, což je to téma, který nás trápí a v rámci té profesionalizace se to s těma organizacemi snažíme rozvíjet to téma profesionalizace, zaměření na vnitřní procesy, na nějakou vnitřní kulturu učení.
0: Jinými slovy, že neziskovka by se měla řídit podobně jako firma?
1: Zstává uh, se k tomu řídit stát jako firmu. Já si nemyslím, že vlastně je to jako řídit jako firmu, ale dívat se na to, že ta dobrá praxe jde napříč sektory. Řídit to jako prostě organizaci, která má svoje potřeby. Nikoliv já jsem neziskovka, jsem jiná. Uh, můžeme se podívat, jak se řídí malé firmy. Rodinné firmy. Samozřejmě nelze to srovnat s námi, jako korporací, která je nutná prostě s ohledem na množství zaměstnanců a s ohledem na množství procesů mít strukturovanou. Ale jako šířit si tu zkušenost napříč a neuzavírat se. Já jsem neziskovka, jsem specifická, nejsem specifická, Já jsem organizace, mám své zaměstnance, svoje klienty a svoje potřeby.
0: Co si myslíte, že by měl dělat stát, aby tuhle spolupráci mezi firmami a neziskem co nejvíce podpořil a usnadnil?
1: To nese téma, s kterým taky se poslední dobou potýkám, zejména v oblasti vlastně budoucnosti kovezní politiky, kdy se řeší budoucnost evropských fondů, kdy Česká republika se trošku posouvá od toho tématu příjemce, kdy jsme čerpali obrovské množství prostředků z EU do té role čistého pláce. A čeká nás brzo debata o tom, co, co, co by měla být ta role státu, těch veřejných prostředků, co dává stát do těch služeb, které objednává, a co by měla být role nás třeba těch soukromých dárců. A myslím si, že to je téma, který je důležitý do budoucna, čeká nás a je potřeba o tom jako důkladně vést dialog, protože my jsme samozřejmě jako soukromí prostředky můžeme být ve, více flexibilní od státu. Asi nikdo neočekává velkou flexibilitu, je to loď, která by měla jít nějakým směrem, měla by dávat jistotu v tom neklidném prostředí a my jsme schopní jako soukromí dárci na to reagovat.
0: Dokážete zmínit... Pár nějakých jako nejzajímavějších příkladů, kde jste třeba pomohli v letošním roce a co mělo třeba nějaký zajímavý efekt nebo zajímavý příběh?
1: Vlastně iniciativy, ke které jsme se přidali, je to projekt Darují kroužky dětem, který mě právě zaujel, zaujel na té rovině toho, že stát jako ta bytelná loď tak financuje provoz té platformy, kterou provozuje Česká rada dětí a mládeže a my jako soukromí dárci pomáháme flexibilně reagovat na ty potřeby těch ohrožených osob, kterým se tak spolufinancují kroužky. Jo, že tam si myslím, že to je hezký příklad toho, kdy se vymezily ty, dobře ty role. Jo, samozřejmě my jsme partneři našich obcí a našich měst, našich regionů, kde hledáme ty synergie, že se snažíme spolufinancovat projekty, zejména v oblasti té úvodní fázy. Problém obcí dneska dlouhodobě je, že je to možná problém obecně Čechy, máme nedostatečnou projektovou přípravu. My nemáme prostě projekty, pak se to lepí horkou jehlou se rychle něco vymýšlí a ta systematická příprava, kde my se snažíme být partneři těch našich obcí. A příkladem může být výstavba lávky přes Izeru od profesora Pleskota, kterou jsme společně s městem dali dokupy, kde my jsme právě iniciovali tu projektovou dokumentaci a tu jsme poskytli tu vizi, do které se město pak dále ponořilo a rozvinulo ji a lávku ji i s pomocí evropských prostředků dokončilo. To samý lávka u Mnichovo přes, přes dálnici. To jsou taky ty příklady, kde vlastně my jsme pomohli iniciovat, jsme flexibilní, řekli jsme, chápeme odpovědnost zastupitelů, my tady převezmeme na sebe to břímě toho, že zaplatíme projektovou dokumentaci nebo vizi, po který vybejte diskuzi, ale musíme to společně posunout. A pak ta loď, ta veřejná zpráva převzala tu odpovědnost za ten projekt, za tu jeho realizaci.
0: Vaše nadace funguje již pět let. Dalo by se říct, že jste od té doby se něco naučili a něco děláte jinak. Třeba jste zjistili, že něco nefunguje, tak jste to otočili, změnili a vylepšili.
1: Tak já si myslím, že se učíme stále. Já jsem člověk, který vlastně než jsem se dostal do biznisového prostředí, tak jsem svoji kariéru měl skrze veřejnou státní zprávu, kdy jsem dělal v Evropské komisi v Bruselu, na úřadu vlády, na ministerstvu práce a každá ta zkušenost mi dala vlastně ten přesah a tu touhu pochopit pochopit toho druhého a my se vlastně učíme skrze dialog ve všech těch našich projektech v rámci grantového řízení. To není, když bychom rozhodovali in-house, ale máme tam zástupce, když řešíme sociální projekty, ministerstva práce, máme tam zástupce asociaci poskytovatelů sociálních služeb, zástupci samozprávy odboru sociálních služeb. A tak to máme u každého toho grantového řízení, že si vybíráme ty experty, s kterými vedeme dialog v těch grantech. Nikdy to není o tom, že bychom někoho přihlasovali, hledáme ten konsenzus, ty správné cesty, té správné praxe, abychom to mohli šířit napříč, že by to nebylo pouze o nás.
0: Moc vám děkuji za dnešní podcast a užijeme si zbytek konference. Mějte se moc hezky.
1: Děkuji.